0: Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Composition United Podcasts See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, wieder, Ihnen wieder heute einen besonderen Gast vorzustellen, der in irgendeiner Weise ja vielleicht Ihnen einmal mehr begegnet als andere Personen im Composition United. Sie haben das vielleicht schon gemerkt in der letzten Episode dass wir oder dass ich dazu übergegangen bin, mal kurz äh, zu schwenken vom Ehrenamt auf das Hauptamt und wir jetzt mal in einer schnellen Reihe alle Kolleginnen und Kollegen vorstellen wollen, die so tagtäglich äh, sie im Netzwerk betreuen, die sie auch im Netzwerk ja mit ihren Anliegen sozusagen äh, Belasten wollte ich jetzt fast sagen, aber ich meine, ich meine eher behelligen dürfen. Dafür sind sie ja da und da haben wir in der letzten Episode angefangen mit dem Cluster-Geschäftsführer CEO Bau, dem Roy Thüroff. Und heute haben wir wieder einen Cluster-Geschäftsführer, nicht einer, eines Fachnetzwerkes, sondern den ersten Cluster-Geschäftsführer in dieser Reihe einer Region. Und zwar begrüße ich heute aus dem CEO Nord Meinen lieben Kollegen Dr. Bastian Brenken. Hallo Bastian, schönen guten Morgen. Ach nee, guten Tag. Das ist ja schon ein bisschen ja, wir sagen moin. Ne? Moin, Thomas. Ihr sagt moin, ja. Hervorragend. Ja. Hallo Bastian. Bastian, ich äh, ja, in, wer das gewohnt ist, diesen 20-Minuten-Podcast zu hören, der weiß, dass ich am Anfang immer ein bisschen was erstmal gerne zu dem Gast erwähne. Dann, Bastian, du sitzt jetzt in Stade. Du bist auch, äh, soweit ich das weiß, im, im Landkreis Stade aufgewachsen. Bist du da auch geboren?
1: Nee, ich bin nee. im Natas Harburg geboren in Buchholz, ähm, aber das ist der Nachbarlandkreis. Aber ja, ich bin ein Stader Landei, war zwischendurch mal weg, bin aber wieder zurückgekommen. Aber da gehst du jetzt sicherlich drauf ein.
0: Da gehe ich mal kurz drauf ein. Also du hast zuvor kurz direkt nach dem Kindergarten irgendwas und dann hast du ähm, Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Braunschweig äh, studiert, bist also auch ein ordentlicher Ingenieur. Hast ähm, dann mit dem Fokus faser so 2014 angefangen und gingst für deine Promotion in die USA an die Purdue University in Indiana ähm, und hast dort 2017 dann äh, zum Thema 3D-Druck ähm, promoviert. Da gehen wir gleich mal drauf ein. So, seit 2018 bist du dann aktiv, ehemals für den CFK Valley Stade und jetzt seit 2019 natürlich für den neu fusionierten Composites United e.V., ja, hast unter anderem natürlich international viele Kooperationen erfolgreich etablieren können. In der Vergangenheit in Japan ist auch noch so, eine, so ein, ein Baby von dir. Und ihr bist jetzt aktuell Clustergeschäftsführer seit 2020, ja, vom SIU Nord. Und äh, habe ich jetzt grob was vergessen, außer die Zeit zwischen Kindergarten und äh, deinem Studium, Bastian? Nee, nee, das passt schon alles. Das, das also passt dann. im Groben. Ne? Aber ja, äh, danke. Dann das war sozusagen die kleine Einleitung. Jetzt fangen wir immer gerne an, äh, so ein bisschen zu fragen, was denn, bevor du mir jetzt erzählst, was das CEO Nord alles macht, ich weiß das ja sowieso, äh, würde, würde mich interessieren, äh, fachlich bist du, klar, wenn man Luft- und Raumfahrt studiert, dann hat man schon mal ein bisschen was gehört vom Leichtbau- und Faserverbund. Äh, aber vielleicht mal, was ja ganz interessant ist, du warst mehrere Jahre, also drei, wie ich gesehen habe, mindestens, glaube ich, in den USA, und hast da über das Thema 3D-Druck äh, promoviert. Waren das so deine ersten richtigen Berührungen mit dem Faserverbund? Oder wo hat es dich denn gepackt? Oder bist du einfach ganz zufällig nach der Ausbildung, dann wolltest du eigentlich über 3D-Druckmeister werden und hast jetzt dann irgendwann gesagt, der Komposition haltet, ja gut, mache ich halt das.
1: Nee, es war, schon, es war tatsächlich schon Faserverbund-Wunsch und Faserverbund-Fokus. Eigentlich Ach. seit Ende des Bachelors. Also äh, da wusste ich schon, dass ich Richtung, Faser, Richtung Luft- und Raumfahrt gehen wollte. Vielleicht kurz ausgeholt, äh, seit einem Praktikum bei Airbus, äh, Schulpraktikum, fand ich, äh, war ich hatte, hatte mich die Begeisterung gepackt für Flugzeuge, für die komplexe Technologie. Da war klar, okay, das möchte ich studieren später. Und dann äh, im Master hatte ich dann zwei Themen, die ich spannend fand. Das war einmal Aerodynamik, äh, aber mehr so die physikalische Komponente da dran. Und Aerodynamik, wer das kennt, das wird sehr schnell ziemlich abgespaced mit ziemlich vielen dimensionslosen Kennzahlen und so weiter. Und eben Strukturen und bei den Strukturen hauptsächlich eben Faserverbundwerkstoffe. Äh, da fand ich spannend, dass Design eben nicht nur Formgebung ist, sondern so viel mehr und dass man diese lustigen, schönen äh, Kopplungseffekte haben kann. Die, wir, die der Faserverbundingenieur kennt. Und insofern habe ich mich dann für die Struktur entschieden, habe äh, hier tatsächlich in Stade meiner Masterarbeit schon geschrieben. Äh, hier ist, äh, ist eine Außenstelle auch der TU Braunschweig, des IFL. Ähm, habe hier zum Thema auch neue, neue Flugzeugstrukturen meiner Masterarbeit gemacht und dann eben Angebot bekommen, aus den USA dort zu promovieren. Und ähm, Hintergrund auch, ich war da gewesen während meines Masters für meine Studienarbeit, äh, hatte dazu meine Studienarbeit zu kurzfaserverstärkten thermoplastischen Werkstoffen und Versagensverhalten habe ich meine Studienarbeit gemacht. Und dann kam von dem Professor ein Angebot, äh, komm doch wieder ähm, für deine Promotion. Und das Thema war sehr reizvoll, muss ich sagen. 3D-Druck, das gab es zu dem Zeitpunkt so, gab es diese Desktop-Drucker, ja, hier Thingiverse, jeder ist online gegangen, hat gesagt, oh, die Vase kenne ich noch nicht, ja die muss ich jetzt drucken. Und dann haben sich die Leute mehr und mehr diese Kids gekauft und es stand dann spannend auf den Schreibtischen vor den Leuten und, und äh, die Sachen sind entstanden und wir waren dann so ein bisschen... Eins der ersten Teams äh, weltweit, was dann gesagt hat: Okay, äh, Trial and Error ist schön und gut, aber irgendwie müssen wir das mal wissenschaftlich verstehen. Und äh, deshalb war das sehr reizvoll, äh, weil wir da wirklich was Neues vom, vom Grund auf aufbauen konnten.
0: Bin ich auch richtig große Sachen gedruckt? Hast du das nicht mal erzählt? Also, ja, genau.
1: Ja. Also ich, ich, hm. ähm, ich wollte dir jetzt einfach eine Nachfrage gestatten. Ne? Achso, danke. Ja. <lacht> Nee, dann ging es ja genau darum, dass dann tatsächlich in den USA das Department of Energy sehr interessant gesagt hat, oh, 3D-Druck ist wichtig, weil die haben gesagt, oh, wunderbar, wir können ja ganz viel Energie sparen, wenn man das alles schnell alles ausdruckt ja, und nicht mehr fräsen muss und andere Sachen machen muss. Und die haben dann über das Oak, äh, äh, über das Oak Ridge National Lab in Tennessee, die haben den ersten großformatigen 3D-Drucker gebaut, so 2012, 2013. Aber das war halt naja, wir drucken mal und gucken mal, oh, ist wieder gerissen zwischen den Schichten, warum das denn? Äh, Mist, das funktioniert nicht. Und dann gab es einen großen Publicity-Stunt 2014 bei der IMTS, der International Manufacturing and Trade Show in Chicago. Da haben die dann, nachdem die ja vorher ganz viel probiert hatten, <lacht> haben die dann einen Drucker hingestellt auf die Konferenzfloor und haben dann während 72 Stunden während der Konferenz in der Autochassis gedruckt äh, haben das in der letzten Nacht in die CNC-Fräse geschmissen und haben das alles schön glatt geschliffen, haben einen kleinen E-Motor, ein, ein Fahrwerk und ein Lenkrad montiert und sind mit dem Auto, was jeder in der Entstehung gesehen hat, während der Konferenz am letzten Tag aus der Konferenzhalle gefahren. Das hat einen riesen äh, Publicity-Effekt natürlich gegeben. Äh, es hat ziemliche Wellen geschlagen und hat das ganze Thema großformatigen 3D-Druck sehr befeuert. Aber wie gesagt, das war alles sehr empirisch am Anfang. Und insofern wurde dann mein Professor gefragt, ob er nicht ein bisschen Lichter ins Dunkel bringen will. Wie verhält sich das Material jetzt genau, wenn man es wenn ablegt? Es ist ja streng genommen auch noch 2,5D-Printing äh, äh, gewesen, ja, 2,5 D-Druck, weil man immer eine Schicht nur nach oben geht und sonst sich, also in der Ebene pro Schicht bewegt. Und dann haben wir eben angefangen zu untersuchen, wie sich das Material verhält, wie es sich zusammenzieht. Es ist ja hoch, an, hoch anisotrop, wenn man da Kurzfasern mit drin hat, die für eine dimensionelle Stabilität sorgen. Also das haben wir dann angefangen, uns
0: anzuschauen. Und wie wurde das dann so ein bisschen intensiver bei dir mit den Fasern? Ja, da
1: bin ich jetzt drüber <lacht> weggegangen. Meine, meine, meine Verbundausbildung habe ich tatsächlich in Stockholm genossen, während meines Masters äh, war ich nämlich, neben der Studienarbeit in den USA, war ich auch noch ein Semester an der KTH in Stockholm. Ähm, ja, also, warst du warst dort wirklich physisch auch
0: dort nebenher? Ja, ich habe da okay. fünf
1: Monate in Stockholm gelebt. In einem mhm. schönen Studentenwohnheim, äh, wo wir im, im Januar, als ich angereist bin, äh, täglich Schlittschuhlaufen laufen gewesen waren auf dem drei Kilometer Rundkurs und äh, Ende Mai habe ich dann gebadet in dem See. es war ein schöner, schöner, schöner Aufenthalt, aber da habe ich tatsächlich meine Faserverbund-Grundausbildung genossen, also Laminatstheorie und Produktherstellungsverfahren äh, etc. Also im Master schon. Ja, war ich, hatte ich einen klaren Fokus auf Faserverbundwerkstoffe. Für mich war eigentlich auch klar, dass meine Promotion dann auch in die Richtung gehen sollte. Das heißt, das war eigentlich eine Voraussetzung gewesen.
0: Ich bin ja selber mal in den Genuss gekommen, deine, sein Promotionsthema vorgestellt zu bekommen. Das ist dann so ja, ist dann nicht mehr Trial und Error. Da muss man schon sich konzentrieren, wenn man bei der Sache bleiben will, was du dann da vorgestellt hast. Ich kann mich da erinnern an eine schöne Veranstaltung. Okay, aber jetzt sind wir ja aktuell, also jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, so wer, wer du bist, was du in der Vergangenheit gemacht hast und dass du natürlich deine Wurzel nicht vergessen hast. Du bist in Stade angekommen, bist der Ansprechpartner für unsere Mitglieder im CU, quasi im gesamten Norden, wenn man das so sagen darf. Ne? So, so Mecklenburg, das teilen wir uns so ein bisschen auf, das ist so freigestellt. Wer möchte nach Stade rüberfahren zu dir, der kann das gern machen. <lacht> <lacht> ja, wer, wer zu mir gucken will, dann also der kann sich betreuen lassen, von wem man möchte. Es ist ja auch an dieser Stelle schön gesagt, ne? es gibt ja keine... Keine Grenzen im Komposition. Hatte ja zwischen den Clustern, ne, auch wenn das auf der Karte mal ein bisschen ungünstig aussieht. Ähm, es, ist, ja, es ist ja ein bisschen fließend, das Ganze. Und das ist eher so als zusätzlicher ähm, ja, Benefit für die Mitglieder, dass wir in den Regionen immer jemanden sitzen haben, der quasi schnell da ist, schnell auf regionale Bedarfe, auch unter anderen Gesichtspunkten wie zum Beispiel Fördermittel oder anderen äh, dort eingehen kann und unterstützen kann. Was sind denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt mal aus der Vergangenheit so in die Gegenwart reinkommen, was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, so ganz, ganz, äh, ganz plakativ jetzt, äh, im Bereich Komposits, Faserverbund, Leichtbau, wo, was treibt denn dich, was treibt denn deine Mitglieder äh, gerade um? Deckt sich vielleicht das, was du tust, auch mit den Interessen deiner Mitglieder wo sind wir denn gerade?
1: Na, das, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Also, was, was mich sehr umtreibt aktuell eben auch im Netzwerk und auch hier im Norden, weil das für sehr viele sehr relevant ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da habe ich ja noch einen zweiten Hut auf, auch im CU, neben dem CU Nord. Eben auch, da bin ich Ansprechpartner ja für Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz relevantes, weil hochaktuelles Thema, ähm, eben wie kommen wir Richtung Kreislaufwirtschaft, wie kommen wir ein Stück weit weg von, diesem, von diesen ungünstigen, ölbasierten Quellen, Rohstoffen, die im Moment so teuer werden und äh, die uns in Abhängigkeiten versetzen. Also eine ganz dringende Fragestellung. Äh, ich glaube, das Thema multimaterialer Leichtbau, auch Composites, ist so, so wichtig, so präsent wie noch nie, weil wir haben zwei riesige Probleme gerade. Wir haben die Ukraine-Krise und die ganze Energiekrise. Ähm, ähm, wenn, wenn wir dort nachhaltiger werden, äh, wenn wir dort wegkommen, quasi von fossilen Quellen, machen wir uns da unabhängiger. Und gleichzeitig ist da, schwelt ja über allem noch so ein bisschen, gerät aber im Moment so ein bisschen in Vergessenheit, die Klimakrise, die ja noch viel langfristiger, viel relevanter ist. Also jetzt meine persönliche Bewertung und wenn wir leicht sind, wenn wir nachhaltig sind, können wir Emissionen sparen, können wir also die bekannten, die bekannten Schlagworte, aber die große Herausforderung ist eben, aktuell ist noch alles erdölbasiert und ein Großteil wird eben noch nicht recycelt, sondern landet irgendwo in einer, in einer Tonne oder in einer Verbrennung, das heißt, wir müssen es schaffen, Richtung dieser Kreisläufe zu denken, es dahin zu entwickeln. Und das trägt mich sehr, um dort das voranzutreiben, auch mit unserem Strategiekreis, mit der Arbeitsgruppe RCF-Anwendung, dann da in Zusammenarbeit mit Professor Schlichter das voranzutreiben. Und das ist natürlich auch wesentliches Interesse der Mitglieder im Norden hier, neben vielen anderen Themen auch. Aber um das nochmal aufzugreifen, fand ich sehr schön, hast du das gesagt, dass es eigentlich keine Grenzen im CU gibt. Die meisten Events machen wir jetzt zusammen, ne? lieber Thomas.
0: Ja, mit den Kollegen halt, ne? also die, genau. die, die meisten, das ist ja das Schöne, jeder bespielt natürlich, unterstützt immer so auch ein paar spezifische Themen, du bist halt ganz besonders für das Thema Nachhaltigkeit unterwegs und hast auch natürlich andere Arbeitsgruppen mit in der Betreuung und es wäre zu schade, so einzelne Themen in einzelnen Regionen, naja, nur da aufblühen zu lassen, ne? wenn andere auch Interesse dran haben. Und da gibt es natürlich viele Themen, die übergreifend entsprechend unterwegs sind. Und da hilft uns natürlich auch die ein oder andere Online-Veranstaltung, dass man leichter hier und da teilnehmen kann. Aber natürlich ist es immer wieder schön, auch ähm, Gastgeber vor Ort zu haben. Aber äh, du gehst ja mit deinen Arbeitsgruppen, wenn es denn ähm, so sein soll, auch mal woanders hin, ein bisschen aus der Region Nord heraus. Ja. Äh, das eine oder andere Mitglied will ja auch mal reisen und gucken, was auf dem Oktoberfest so los ist zum Beispiel. Okay. <lacht> Gut, äh, ja, da sind wir bei dir, bei den aktuellen Themen natürlich schon sehr stark, auch bei den zukünftigen Themen sind zwei Dinge. Einmal ist es das Thema Recycling von, von Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungskreisläufen sozusagen. Und zum, zum anderen ist es das Thema von vornherein nicht bei erdölbasierten Strukturen anzufangen, sondern ähm, ja, idealerweise aus der gewählten Wiese eine, eine Carbonfaser zu spinnen. Was denkst du denn bei dem zweiten Thema, wo wird es denn da so, wenn wir in fünf Jahren oder zehn Jahren gucken, wird es dort in Größenordnung deiner Meinung nach, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Gebiet als ich durchaus, ähm, wird es dort einen Durchbruch geben, dass wir komplett von dieser erdölbasierten Faser wegkommen? Ähm, und wenn, in welchen, in welchen Größenordnungen kannst du dir das vorstellen, dass wir in fünf oder zehn Jahren, nur noch oder 80 Prozent oder erst 10 Prozent, wie auch immer, hast du da ein Gefühl für? Das ist,
1: also ich glaube, das zu quantifizieren ist schwierig. Was man aber eben auch festhalten muss, ist, dass es nur zusammengeht. Also, dass diese biobasierten oder Carbonfasern, die klassischen Materialien auf Basis nachwachsender, regenerativer Quellen, das funktioniert nicht, wenn wir aktuell hauptsächlich eine lineare Wirtschaft haben, sondern man muss eben versuchen, solange es geht, immer für neue Anwendungen die Materialien im Kreis zu führen. Ja, und ich sage mal ganz erlaubt, wenn wir aus einem einer Flugzeugoberschale mit endlos Hochleistungs-Prepack-Material im zweiten Leben ein hoch ausgerichtetes Fleece machen, wo man auch sehr gute Festig äh, spezifische äh, mechanische Kennwerte erreicht. Im dritten Leben ist es vielleicht dann eine Motorhaube, also und aus dem Fließ macht man dann eine Motorhaube oder irgendein Hybridgarn, was immer noch sehr, sehr gute Eigenschaften hat. Im, im, im dritten Leben wird es äh, eine. eine, 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 eine was weiß ich, im hybriden Hybrid-Molding-Bauteil Hybrid in im vierten, fünften, sechsten Leben hat man einen Spritzguss-Bauteil. Man muss einfach, man muss, also wenn die Faserlänge noch weiter sinkt, weil das tut sie das tut sie zumindest aktuell eigentlich immer, wenn, wenn man den Recycling-Prozess durchläuft. Das heißt aber eben nicht, dass es immer automatischen Downcycling ist. Man muss nur das Material sinnvoll neu einsetzen, weil es gibt ja auch heute einen riesigen Markt, wo die schönen neuen Naturendlosfasern geschreddert werden. Um dann, um dann als Kurzfaserware wieder eingesetzt zu werden. Da gibt es ja auch Märkte, weil diese Materialien auch ihre Berechtigung, ihre Vorteile haben, auch gegenüber Endlosmaterialien. Und ich glaube, dieses ganze biobasiert funktioniert dann, wenn wir den Input klein genug kriegen. Das heißt, wenn wir lang genug im Kreis gehen. Ich kann da kurz ein Beispiel nennen. Wir hatten eine sehr spannende Arbeitsgruppensitzung hier in Stade und da hat ein sehr großer Harzproduzent gesagt, okay, ich habe mal durchgerechnet, bei uns aus dem Netzwerk, ich habe mal durchgerechnet, was würde passieren, wenn wir unsere gesamte Harzproduktion jetzt umstellen, auf biobasiert, hat die Pflanze genommen, äh, Palmöl, äh, die Pflanze, die am meisten Biomasse produziert, tatsächlich. Das böse Palmöl ist, hat insofern seine Berechtigung, als dass die, Palm, die, die Ölpalme sehr effizient, effizient darin ist, Bioöl zu produzieren ähm, und hat dann mal gesagt, so, wenn wir jetzt unsere gesamte Produktion umstellen, auf, diese, auf Basis der Natur äh, dieses Naturmaterials, dann brauchen wir 10.000 Quadratkilometer Palmölplantagen nur für unsere Materialien. Und dann kann man, glaube ich, re, wird da wird es relativ schnell deutlich. 10.000 Quadratkilometer ist jetzt ziemlich viel schon und das ist dann keine Fläche mehr, die für landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Das ist eine Firma, wenn noch eine sehr große Firma die dann, die dann äh, sagt, äh, die allein diese Fläche dann braucht und bewirtschaften muss, äh, Biodiversität geht verloren etc. Also das Ganze ist sehr, sehr vielschichtig. Das heißt, ich glaube, man, man muss schon vom Erdöl wegkommen, aber wir müssen es auf eine Weise hinkriegen, dass wir Reststoffe zum Beispiel Bioabfälle verwenden und dann eben nicht Palmöl was dann aber auch wieder diverser ist im Input. Also, um es kurz zu machen, wir, wir können nicht die lineare Kreislaufwirtschaft, so wie sie heute ist, hauptsächlich linear ersetzen, einfach biobasierte Quellen, weil wir dann einfach schlichtweg nicht genügend Bio- Ressourcen haben dafür, sondern wir müssen, es geht nur beides zusammen, wir müssen möglichst oft wiederverwenden, möglichst gut wieder aufbereiten, dass man über Textilverfahren und eine hohe Ausrichtung von keinen Endlosfasern mehr, aber immer noch langen Fasern trotzdem wieder sehr gute Eigenschaftsprofile in den Produkten hinbekommt und dann so lange verwenden und das, das was wirklich neu rein muss, das irgendwie klug über Biomasse basiert oder erneuerbar basiert, aber vielleicht nicht unbedingt als Kon in Konkurrenz zu Lebensmitteln oder sowas das wieder reinkriegen. Aber okay. das möglichst minimieren und möglichst lange im Kreis führen. Ich glaube, das ist das ist dann ein Schlüssel, äh, der dann funktionieren kann.
0: Das ist möglichst lang im Kreis. genau, wie bei Klopapier. Na gut, da geht der Kreis nicht so lange. aber äh, äh, Okay, danke. Habe ich, habe ich verstanden, ähm, auch wenn das nicht hier das, der wichtigste Anspruch ist, dass ich das alles verstehe. Aber äh, das ist also wirklich ein sehr schönes Statement. Hast du schön erklärt, warum beides wichtig ist an der Stelle. Eine Frage von mir noch in Richtung Kreislauf. Wird es deiner Meinung nach notwendig sein, dass hier gesetzliche Vorgaben kommen, um äh, das Thema recycelte Materialien schneller oder überhaupt vernünftig mitzunutzen oder wird das wirtschaftlich geregelt von allein passieren?
1: Also ich, gesetzliche Vorgaben, ges äh, gesetzliche Anreize wären schön. Also, ja, so also Anreize,
0: das sagt, dass man sagt hier, ihr müsst, wenn ihr ein Kohlenstofffaserflugzeug baut, darauf achten, dass ihr 30 Prozent ab 2026 äh, recycelte Fasern da drin nutzt zum Beispiel. Ne? Ja, dass das wäre wär eine Vorgabe, das, Anreiz, ja.
1: irgendwie sowas wie, jetzt ich spreche jetzt mal ganz platt, ja. ne? das ist jetzt nicht übertragbar, wirklich, aber Abwachprämie oder Bonus in der CO2-Bewertung, wenn man äh, ja. also nachhaltige, also Anreizsysteme, dass, das ist, dass man finanziell die Recycling-Optionen, die, die CO2-ärmeren Technologien besser stellt über genau. finanzielle Anreize durch die Politik glaube Das kann funktionieren. Und das Selbsteinstellen ähm, wird, wird auch kommen, ja, ähm, ja, weil die Mengen einfach steigen und weil wir oft im, im Moment noch für eine wirtschaftlich, gute Wirtschaftlichkeit zu wenig Materialien tatsächlich haben, zu wenig Abfall haben. Klingt jetzt komisch, aber wir haben da ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem, dass wir oft äh, Mengen noch nicht erreichen, die es wirtschaftlich machen, dann diese, diese Kreisläufe auch voll ausbilden zu können, die Materialkreisläufe. Ja. Ja, also beides. Okay.
0: Genau, also ja, Anreiz ist die schönere Form von Vorgabe. Ne? Aber beides ist ja nur notwendig, wenn es so ist, dass ich aus irgendwelchen Gründen, weil die Prozesse halt so teuer sind oder das Henne-Ei-Problem nicht gelöst hat, für die recycelte Faser gleicher Qualität mehr bezahle als für die neue Faser gleicher Qualität. Und das ist halt so die Frage. Und wie ich das jetzt rausgehört habe, bei dir wird es schon ab einer gewissen kritischen Masse demnächst dazu kommen, dass, das recycelte Material zu verwenden, wenn es denn bei mir reinpasst, in den Prozess durchaus günstiger ist als äh, was Ähnliches aus neuem Material. Okay, schön. Ja, wir verquatschen uns wieder, weil ich zwischendurch immer so viel rede. Bastian, ähm, wir können nur ganz kurz hier ein kleines Schlaglicht auf dich werfen. Vielleicht nochmal so oft an dich die Frage, wenn du jetzt im Composition United unterwegs bist, du bist ja nicht immer nur am Schreibtisch äh, hektisch dabei, äh, irgendwelche Wünsche zu erfüllen, sondern du kannst ja auch vielleicht ein bisschen gestalten, bewegst dich selbst auch als Netzwerkmensch äh, sehr geschickt und eloquent in diesem Composition United. Äh, was ist denn so das Liebste? Was macht dir am meisten Spaß? <lacht>
1: Puh, das ist schwierig. Also was, mir, was, was ich an Job toll finde, äh, am CU-Job, ist dass diese Vielseitigkeit eben zu haben. Insofern ist die Frage nicht so leicht zu beantworten für mich. Macht mir Spaß, tatsächlich Events zu moderieren, äh, auch zu organisieren. Äh, Thomas, der ja sicherlich auch. Äh, äh, insofern das, das, ist, das ist eine schöne Sache. Mich, mir macht es aber auch Spaß, mich mal wieder in neue Technologien, Innovationen einzudenken, wenn wir Anfragen kriegen und dann zu schauen, hm, wen, wer wäre dann ein guter Partner zum Beispiel, mit wem könnte man vernetzen. Also das Schöne an dem, an dem Job selber ist, dass er, sehr, wie gesagt, sehr vielseitig ist, dass eigentlich kein Tag wie der nächste ist, sondern jeden Tag zum Teil eben auch unerwartete Sachen kommen, die man dann, die man dann bearbeiten kann und darf. Und das macht mir sehr viel Spaß an dem Job, eine Sache, die ich eben hier herausstellen kann, ist durchaus der Aspekt Veranstaltungen ähm, zu moderieren, ähm, Technologien zu sehen in Vorträgen von Mitgliedern, äh, das entsprechend auch mitzutransportieren. Das macht mir, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Super, gut, dann erlaube ich mir die letzte Frage, lieber Bastian. Tschüss los. Ja, wenn du gerade nicht, ne, du kennst doch die Frage. Also wenn du gerade nicht im United in deiner Pflicht unterwegs bist, auch wenn es viel Spaß macht, ähm, gibt es noch andere Dinge, aus denen du jetzt Energie und Kraft ziehst für deinen Arbeitsalltag? Ja, jetzt was, muss man
1: ganz lange nachdenken. Nein, was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner
0: Freizeit? Hast du, hast du überhaupt noch Freizeit? Oh mein Gott, was für ein schlimmer Arbeitgeber. Nein.
1: Ja, um Gottes Willen, ja, natürlich. Was? Alles sehr gut. Schön. Ich bin, bin sehr, sehr, sehr. Familie ist mir sehr wichtig. Ich bin Familienmensch. Also wir sind nicht umsonst aus den USA zurückgekommen. Man hat schon ein gutes Netzwerk aufgebaut nach der Zeit und äh, hätte man sicherlich dort auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aber die Familie ist hier. Das heißt, tatsächlich ein großer Teil meiner Freizeit geht einfach mit Familie drauf. Ja, ähm, also wir haben jetzt sowohl Eltern als auch Schwiegereltern ziemlich dicht dran, was Vorteile hat mit Kindern. Ähm, aber ich verbringe natürlich am liebsten Zeit mit meiner eigenen Familie, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, ähm, bin gerne im Garten bei uns, wir haben einen schönen großen Garten, äh, wo ich gerne mal rumwerkel. das ist auch schön, jetzt gerade gestern war es was traumhaft schön noch, die Sonne hat geschienen, da habe ich gleich mir nochmal die eine Hecke vorgenommen, äh, sowas mache ich gerne als Ausgleich. Ich setze mich gerne mal aufs Fahrrad äh, und fahre durch unseren schönen Landkreis. Ne? STD, schönster Teil Deutschlands. <lacht> <lacht> also ähm, ähm, ist auch ein Grund, warum man wiedergekommen ist. Ne? Also man fühlt sich durch, äh, wir fühlen uns durchaus, ich fühle mich wohl hier. Also das sind so Sachen, äh, die ich dann in meiner Freizeit mache. Freunde sind wichtig. Also wir fühlen sehr unsere Freundschaften, haben die uns auch bewahren können in der USA-Zeit, während der USA-Zeit und das, so geht dann die Freizeit gut drauf.
0: Super. du, es hat mich sehr gefreut. Mich wir auch, sehen, Thomas. Wir sehen uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Gerne. Es hat mich gefreut. Bis dahin. Danke. Tschüss. Bis dann.